0: Dnes ti prezradím 5 samozrejmostí intimného života, ktoré nie sú pre každú z nás tak samozrejme. Ale mali by byť. A dúfam, že po dnešnej epizóde zlepšia nie len tvoje valentínske rande, ale celkovú intimný život a tvoje zdravie. Čo keby ženy vedeli ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť? A že v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš, začni sebou a začni dnes. Dnešná epizóda bude krátka, ale za to veľmi praktická. Vybrala som ti 5 bodov alebo takých oblastí, ktoré sú bežnou súčasťou našeho intimného života, ale žiaľ sa o nich nehovorí dostatočne. Aspoň v priebehu niekoľkých epizód, ktoré som s vami natočila alebo mala rozhovory s hostiami, tak stále sme narážali na body alebo na miesta, ktoré sú stále takzvaným tabu alebo nie sú samozrejmosťou pre každý pár alebo pre každú ženu a Povedzme si pravdu a možno sa k týmto informáciám dostaneme častokrát neúplne najlepšou cestou a musíme si tým prejsť vlastnou skúsenosťou, ktorá môže bolieť, byť nepríjemná a práve narušiť napríklad náš intimný život. Vybrala som schválne tie, ktoré sa týkajú našeho ženského zdravia, ale celkovo z ženstva ako takého. A v minuléj epizóde, pokiaľ si ju počúvala, ak nie, tak určite ju odporúčam. Sme si hovorili o zdraví vaginálneho mikrobiomu a krčka maternice, spojitosti samozrejme i s HPV. Takže pokiaľ si ju nepočula, určite odporúčam, pretože sa dozvieš veľmi veľa informácií. A tieto informácie, ktoré som povedala v minuléj epizóde, už nebudem dneska toľko spomínať, takže aby som vysvetlila prečo nejdem do hĺbky alebo ďalej a prečo tá epizóda je o dosť kratšia, tak je práve kvôli tomu, že nechcem stále hovoriť to isté dokola a už ste to počuli v minulej epizóde. Takže pokiaľ som nepočula, určite si ju pusti. Po nahraní práve tejto epizódy som si hovorila, ale ako... Ono to nie je všetko a do toho zapadá niekoľko ďalších skladačiek a niekoľko ďalších bodov, ktoré sú dôležité. A hovorila som si, že by bolo fajn povedať o nejakých tých asi najčastejších alebo najzásadnejších práve v ďalšej epizóde. A tak som vybrala práve týchto 5. Ja nebudem na nič čakať a rovno sa pustím do týchto 5 bodov alebo oblasti, ktoré som si pre teba vyberala práve dnes. A jeden z prvých z nich je si myslím veľmi... Um, dôležitý a myslím si, že veľmi veľa žien si povedalo, aha, OK, takže so mnou nie je niečo špatne, ale toto je proste ako normálne a deje sa to iný ženám a to je cyklicko z nášho libida. Vedela si o tom, že naše libido je taktiež cyklické? Presne tak. Jeho prejav je odrazom hladiny našich hormónov. Už len táto informácia by ti mohla dať dostatočné uvoľnenie alebo dostatočne sebavedomie, že nie sa s tebou špatne, len proste funguje tvoja fyziológia. Pred menštruáciou potrebuješ viac času, viac nežnosti, možno zvádzania a možno hlavne viac času stráveného pred týmto predohrom, než sa vôbec niečo bude diať. Naopak v oblasti alebo teda v teda čase ovulácie to môže byť taká tá rýchla záležitosť alebo jednoducho záležitosť s veľmi vysokým výnosom za razante kratší čas a to si myslím, že pokiaľ si uvedomíme, že uh, pokiaľ tam ovulácia nie je alebo naopak sa mení náš um, hormonálny cyklus uh, každý, každý ten týždeň v mesiaci tak, uh, alebo prípadne sme tehotné alebo kojíme, tak to všetko má na nás vplyv a to naše libido sa chová alebo správa na základe toho, ako sa prejavuje uh, alebo čo sa vlastne deje vnútri v tej fyziológii nášho tela. Samozrejme, veľkým odrazom je samotný stres, nielen naše pohľadné hormóny, ale to si myslím, že a, už moc dobre vieme. Každopádne, by som sa k tomu vrátila, rozhodne si nevyčítaj, že nemáš chuť alebo nemáš náladu, pretože by partner chcel. Radšej sa pozri na to, naozaj čo sa deje, ako je v akej fáze cyklusy a čo sa deje vo tvojom živote, pretože práve môže byť veľmi veľkým faktorom napríklad stres. Pretože samozrejme sú tu aj momenty, kedy partner nechce a my chceme. A vtedy vlastne je špatne niečo s ním, no rozhodnenie, jednoducho deje sa niečo aj v nás a ovplyvňuje nás nielen tá hormonálna časť v našom tele, ale aj to okolie alebo tá situácia, v ktorej aktuálne sme. Takže ako som hovorila, vo všeobecnosti naše libido ovplyvňuje hladina našich pohľavných hormónov. Zároveň súčasťou hrá veľmi veľkú rolu, najmä teda u nás žien, i keď ja si myslím, že aj u mužov dostatočne, ale vidím to hlavne u nás žien, miera stresu, ktorú aktuálne zažívame alebo ktorej aktuálne sme. Naozaj nie si jediná hlavou niekde inde, v práci, v povinnostiach, čo asi deti robia, kým, áno, kým máte napríklad spoločnú chvíľku. Veľmi veľa žien sa práve týmto trápi A nehovorí o tom, jednoducho to bere ako štandard a možno si to niekedy vyčíta, že hej, ja by som sa chcela sústrediť alebo uvoľniť, alebo jednoducho byť iba v tom momente, ale mám pocit, že sa na mňa díva strašne veľa očí alebo chcela by som vedieť, čo si vôbec o mne partner myslí a a ako asi vyzerám z rôznych uhlov a a premýšľam nad tým vlastne, ako asi pôsobím a som pekná a není tu moc svetla a no, poznáme to, určite si to niekedy zažili. A pokiaľ nie a dokážete sa maximálne uvoľniť, gratulujem a verím, že sa vám nikdy také niečo nestane, pretože pokiaľ to občas mávate v hlave, pokiaľ sa občas ako pristihnete pri tomto alebo sa vám to stáva často a sa kvôli tomu neviete uvoľniť, môže to razantne ničiť ten samotný um, čas, ktorý spolu trávite. A samozrejme tak to je takto veľmi ťažké dosiahnuť nejakého vzrušenia orgazmu, ktorý potom má samozrejme tie benefity aj pre nás, hlavne tie zdravotné. Ono je to taká vlastne ako divná smyčka, pretože... No divná, ona je asi logická z toho všetkého, z tej podstaty, ale vlastne ako nie je úplne praktická v dnešnej dobe. A to je, keď máte extrémne veľa stresu, no tak telo sa nechce v tej dobe ako rozmnožovať. Takže je veľmi ťažké dosiahnuť nejakého orgazmu. A súčasne, keď vlastne nedosahujete nejaký orgasmus, respektíve takto, keď by ste dosahovali orgazmu alebo to vzrušenie, tak vám to môže pomôcť k tomu, aby ste lepšie zvládali stres, respektíve toho stresu mali odozmeni Takže občas je to o tom skúsiť to inak alebo dať si čas alebo vlastne začať nejak postupne pochopiť sa. Každopádne, ak ťa táto, tento bod zaujal a celkovo ťa zaujíma téma cyklickosti v rámci témy Libida alebo celkovo naše Libido, určite si vypočuj epizódu 124 alebo sa prípadne zapoj do našeho členstva, kde sme sa v tejto téme maximálne hrabali a venovali sme jej pozornosť, pretože je proste dôležitou súčasťou nášho života. Ďalším bodom je výber lubrikačného gélu, ktorý sa stáva čoraz väčšou súčasťou intimného života. A vo všeobecnosti tento produkt alebo celkovo tohto pomocníka hľadáme v časoch, kedy potrebujeme dodať lubrikant nášmu telu. Naše telo vlastne prirodzene tvorí pri vzrušení a pri optimálnych hladinách hormónov tekutinu, ktorá vlastne pomáha, aby vlastne nedochádzalo vlastne takzvanému treniu, aby vlastne tá lubrikácia vlastne tam bola dostatočná. A čiže sa tvorí dostatočne aj hlien. No a vlastne je logické, keď... Si spomenieme na určité fázy života alebo fázy nášho menšturačného cyklu alebo si spomenieme, ako sa cítime, že naozaj máme pocity doslova takého sucha počas nášho menšturačného cyklu alebo pokiaľ ste už menopauze alebo pokiaľ aktuálne nemáte menšturačiu a máte nízky estrogen, tak môžete zažívať naozaj takzvanú tú suchosť. A to je práve kvôli to, že estrogénu nie je dostatok a logické je, že vlastne v tomto období sa vám môže práve hodiť lubrikant ako dobrý pomocník. To je jeden z príkladov. Samozrejme po lubrikantu môžete siahnuť aj z ďalších uh, iných dôvodov, či prípadne celková preferencia pri pohľadnom styku. Každopádne, um, vraťme sa k samotnému gelu. Prečo som ho zaradil v podstate do týchto oblastí alebo týchto bodov, ktoré si dnes hovoríme? Naozaj nie je totiž jedno, aký gel sa dostane do našeho vaginálneho mikrobiomu alebo celkovo do vaginálneho prostredia. Opäť by som sa pre viac detailov chcela vrátiť k minulej epizóde, pretože uh, tam sme si o vaginálnom mikrobióme a o všetkom okolo toho povedali dostatočne, takže pokiaľ si to nepočula, vrátim ťa späť do minulej epizódy. Každopádne, jednoducho povedané, naša vagina je sliznica, ktorá produkuje sekrét, ale i zároveň absorbuje to, čo sa vlastne do nej uh, teoreticky môže dostať, tak podobne, ako to robia napríklad naše ústa alebo iné časti tela, kde, kde vlastne sa nachádza sliznica. O to viac, že má vlastne tá vagína svoj špecifický mikrobiom, vaginálny mikrobiom, ktorý sa snaží vlastne o udržiavanie kyslého pH. Toto kyslé pH sa veľmi často môže rozhodiť tým, ako žijeme v dnešnej modernej dobe. Jedným z tých uh, foriem, ako sa môže to pH narušiť a my sa dostaneme aj k ďalším, je práve napríklad nevhodný výber gelu alebo iných produktov ktoré môže toto pH narušiť. A tak si vlastne nabehneš na klasinky. prípadne na to, že sa oslabi tento mikrobiom, naruší sa toto optimálne pH a samozrejme to môže spôsobiť prípadne nejaké ďalšie komplikácie, pokiaľ sa to nejakým spôsobom um, nerieši. Pri výbere preto lubrikačného gelu by som siahala po určitých typoch lubrikačných gélov a určite by si to teda nemalo byť jedno, takže pokiaľ máš možnosť a používate lubrikačný gel, rozhodne začnite siahať viac po produktoch, ktoré sú aspoň vegánske a nie sú testované na zvieratách. Tie by mali vlastne splňať väčšinu kritérií, ktoré si ešte povieme. Nemal by tento lubrikán obsahovať nejaké alergény, nemal by vlastne byť nebezpečný pri tehotenstve, nemal by obsahovať parfém, farbiva, sladidla, silikóny alebo parabény. Jednoducho nemáťa dráždiť, a nemajú sa do dostavať látky, ktoré tam jednoducho nemajú čo prirodzene robiť. Pokiaľ nevieš, kde siahnuť po takomto lubrikačnom géle, my sme si tu námahu dali a lubrikačné gely sme dali aj práve do nášho, alebo na náš e-shop Baňári Store. A musím povedať teda, že sme boli milo prekvapené, koľko lubrikačných gélov sme už od začiatku spustenia e-shopu poslali. Každopádne fungujú očividne veľmi dobre. Urobme si na chvíľku takú malú pauzičku, aby som ťa teda nezahlotila zase informáciami, pretože je to veľmi ľahké pre mňa. A dovolím prečtať ti pára recenzí na naše probiotika. S probiotikami som veľmi spokojná, pár dní som pocitovala svrbenie zo spodu a snažila som sa rôzne si pomôcť, ale až keď som začala užívať probiotika, prišla skutočná úľava. Musím podotknúť, že stačí dve tablety, takže po dvoch dňoch svrbenie prestalo. Jedna tableta za deň. Užívam rozhodne ďalej, ďakujem za všetky ženy a tak super produkt. Zároveň držím palce, nech sa vám darí v tom, čo robíte, pretože to robíte naozaj dobre. Moc ďakujem Mbaru. Naprosto překvapená v nejlepším slova zmyslu. To je první, co mě pri hodnocení napadne. Vyskoušela jsem už několik probiotik pro ženy i dvojnásob drahších a necítila žádný rozdíl. Tady jsem si vzala jednu tabletu a hned jsem pocítila změnu k lepšímu prímočení. Ovšem, co nejvíce oceňuji a čeho jsem si všimla, je komfort tam dole. Mala som pred užívaním takový nepríjemný výtok, ktorý zmizol po 3 až 4 dnech. Objednávam už tretí balení a žiadna iná probiotika už hľadať nepotrebujú. Proste dva dní užívaní a hneď zmena k lepšímu, naprosto neuveriteľné. Moc ďakujem za tento produkt a teším sa na prípadne ďalší. Moc ďakujeme, Terry. Toto sú jedny z mnohých recenzí, ktoré nám dorazli po pár dňoch od spustenia. Máme nesmiernu radosť, že ďalší produkt, ktorý sme vyrobili pod našimi krídlami, skutočne pomáha a nielen sľubuje. Ak si počúvala poslednú epizódu, tak vieš, že práve som vytvorila jedinečnú ponuku pre vás, všetkých mojich poslucháčov, ktorí ste vyverní už niekoľko epizód a to práve na tieto exkluzívne probiotika. Stačí kliknúť na odkaz v popisku a nájdeš tam cenu, ktorú nikde inde nenájdeš plus pre tie z vás, ktoré to skutočne myslíte vážne, je tam i môj najpredávanejší stravovací manuál s prístupom do členskej sekcie a to úplne zdarma k samotnej objednávke. Ale presved sa o tom sama v odkaze v popisku a my sa vráťme k samotnej epizóde. Naviažem rovno tretím bodom, ktorý doplňuje celú túto skladačku. A to je stav vaginálneho mikrobiomu a optimálne pH vo vagíne. To je presne tá téma, ktorej sme sa venovali v minulej epizóde, kde sme sa bavili nielen o krčku maternice, vaginálnom mikrobiome, ale i HPV. A čo je dôležité spomenúť, a ja sa to nechcem naozaj miliónkrát opakovať, takže odporúčam sa... A pustiť si vlastne túto, tú predošľú epizódu znova, prípadne si ju pustiť vôbec, ak si ešte nepočula. A to je to, že to vaginálne prostredie chráni naše ďalšie pohlavné orgány, ktoré v našom tele máme. Sú jednoducho to obd- oblast tej vagíny a to a mikrobioma, a to kyslé pH je veľmi dôležitou súčasťou tzv. obraného systému, pred tým, aby sa... Nič, čo tam nechceme, nedostalo do nášho telička, hlavne do oblasti našich vajačníkov, vajcovodov, do našej maternice a tak ďalej. Či prípadne pre potenciálneho potomka. A to tým, že vlastne vo vagíne je práve toto pH veľmi kyslé a nemá byť ideálne narušené, takže sa chceme vyhnúť tomu, aby sa nejakým spôsobom narušalo. Toto kyslé prostredie vagíny si si mohla všimnúť teoreticky na svojich nohavičkách, ktoré sa ti proste nedarí vyprať do pôvodného stavu, pretože tam je flak, ako keby si ich vybielila, alebo teda nejakým spôsobom odfarbila. To môže byť pôsobenie práve kyslého prostredia vagíny, ktorá vylúčuje samozrejme i ďalšie sekréty, alebo teda uh, trebárs práve cervikálnych lien, no a vylučuje z kyslého prostredia, takže sa môže samozrejme stať, že to všetko bude ovplyvňovať napríklad aj tvoje spodné prádo. Každopádne tento mechanizmus vytvárania kysleho pH sa môže narušiť, a už sme si o tom hovorili predtým, našim jednoducho moderným spôsobom života. Napríklad tým, že sa holíme v intimných partiách a nechráni nás ochlpenie pred vôbec nejakým vstupom nevhodných látok alebo patogénov do oblasti vstupu vôbec vagíny, nie to samotnej vagíny. Tým, že napríklad použíme nevhodnú intimnú hygienu, prípadne hygiena je prehnaná a extrémna, dokonca v minulosti, a ešte stále som to videla, sa robili vaginálne výplachy, ktoré samozrejme absolútne ničia mi- uh, vaginálnym mikrobiom. Prípadne intimná hygiena obsahuje látky, ktoré uh, narušujú tú, túto sliznicu, alebo dráži túto sliznicu, alebo celkovo rozrušujú pH uh, vaginy. A taktiež vlastne môže to byť napríklad práve tie lubrikačné gely, ktoré sme si spomenuli, Mohli to by- môžu to byť bielené menštruačné pomôcky, môžu to byť prípadne uh, Nevhodná hygiena pri výmene kalíška samozrejme, čo už nepredpokladám, že by bola až tak zlá. Ale napríklad bod, ktorý si myslím, že veľmi veľa žien zabúda zobrať v potaz, a to je stav mikrobiomu nášho partnera. Od momentu, čo sme s daným partnerom i v prípade také tej rýchlej známosti, sa naše mikrobiom spoja a jednoducho sa ovplyvnia. Buď krátkodobo, alebo práve dlhodobo, pretože dlhodobo udržujeme tento vzťah. A to samozrejme sa bude odrážať ďalej a ďalej a ďalej. Mikrobiom získavame prvýkrát, pokiaľ uh, máme napríklad klasický vaginálny pôrod, tak získávame ho prvýkrát od vlastne, našej maminky uh, pri pôrode z vagíny, ale aj samozrejme z prípadne uh, strajvacého systému kvôli tomu, že pri pôrode sa môže, nas- môže stať, uh, že uniká aj stolica. Potom ďalej samozrejme vagín- teda, uh, mikrobiom toho dieťatka alebo sme boli malí, tak nás ovplyvňujú ďalšie faktory. Dá sa nás otec, rodina, nachádzame sa v nejakom prostredí, máme doma, domáce mazličky, máme ďalších súrodencov a tak ďalej, a tak ďalej. až máme nejakých prvých, nejaké prvé známosti, alebo predtým sa nachádzame v nejakom zriadení, ako je škôlka, škola a tak ďalej. A potom máme nejakého partnera a zase máme prípadne svoje deti, alebo sa nachádzame v nejakom prostredí, zase máme nejakého psa. To všetko nás ovplyvňuje a buduje náš mikrobiom. O to viac, pokiaľ je to veľmi intimné, ako môže byť práve s našim partnerom. Takže rozhodne, pokiaľ ty riešiš svoj vaginálny mikrobiom, ty riešiš svoj tráviací mikrobiom a máš dlhodobého partnera, tak samozrejme je vhodné zvážiť i prípadne sa jednoducho otočiť na svojho partnera a začať to spoločne riešiť, pretože ty sa tu môžeš snažiť o perfektný plán a najlepšie produkty, ktoré môžeš mať. A stačí proste jeden moment a Môže začať znova. Máme tu štvrtý bod, ktorý znova doplňuje túto skladačku a to je hygiena po intimnom styku. Je to jedna zo samozrejmostí, ktorá sa ale moc nikde neučí a keď tak sa moc nevysvetľuje prečo, takže to treba raz ľudia nerobia. Po intimnom styku sa doporučuje ísť na malú toaletu a umyť oblasť vulvičí, prípadne zvoliť z prchu. K tomu by som ešte doplnila, že sa je vhodné utierať v smere od vaginálneho vstupu, smerom dopredu. Pokiaľ je tam veľká potreba, alebo teda pri veľkej potrebe, zase chceme, aby sa od konečníka utíralo preč. To znamená, v oboch prípadoch pointa je, aby sa do oblasti vagíny nedostali žiadne baktérie alebo niečo, čo by sme tam nechceli. Na túto tému sme sa rozprávali práve v epizóde 115 s doktorkou Peťou Kňažekovou, teraz už Milko, ktorá nám hovorila nielen práve o hygiene, ale aj o pohlavne prenosných ochoreniach, prípadne čo s nimi robiť, pretože je dermatovenerologička. Je to skvelý rozhovor, moc som si ho užila a bol naozaj veľmi prínosný aj pre ľudí, ktorí máte dlhodobý vzťah. Neberte to ako samozrejme, že vás sa to netýka. Určite, ak máte na to čas a priestor a zaujíma vás to, tak sa určite na mrknite, bude veľmi prínosný. Každopádne, vrátim sa späť k hygiene. Možno sa pýtate, ale prečo sa tá hygiena vlastne tak ako keby hrotí a my máme teraz krásnu chvíľku potom tom styku a posledné, čo chceme, je ísť do sprchy alebo na toaletu. Je to práve kvôli tomu, pretože vlastne nechceme, aby sa zvýšilo riziko vzniku infekcií v oblasti močovej trubice, áno, ten močák, ale aj v oblasti vagíny. Um, o to viac to vlastne prizvukujem, pokiaľ ste vo fáze života, kedy sa snažíte o bábätko. kedy vlastne, um, ako dobre viete, aby ste mohli otehotneť, musí sa spermia spojiť s vajíčkom. To znamená, že ejakulát zostáva v oblasti vagíny celkovo ako keby prostredí, kde väčšinou nebýva. To znamená, že je tu vlastne ďalší bod, alebo teda ďalšia, a ďalší faktor, ktorý prispieva k tomu, že vaginálny mikrobiom sa tu potrebuje popasovať s niečím novým, s niečím, čo nevieme, aké v podstate je, pretože určite, čo by ste mohli a teda mali vedieť, je, že ejakulát neobsahuje iba spermie. Alebo ten samotný, ako tú tekutinu, ten ejakulát. Ale obsahuje teda ejakulát, ktorý vyživuje ale obsahuje napríklad pri mikroskopickom vyšetrení, sa vlastne zistuje, že môže obsahovať baktérii ako je ešeria coli v nejakých množstvách, môže byť menšom a väčšom, to záleží, to nikdy vlastne ako nedohliadnete, než sa idete vyšetriť, enteroky, či, enteroky či streptokoky. A vy fakt nikdy neviete, v akom stave ten mikrobióm alebo ten ejakulát vlastne potom u toho partnera je. Takže i z tohto dôvodu je vlastne Veľmi dôležité sa vlastne do, dodržiavať úplne jednoduchú hygienu ísť na malú toaletu a pre vás i pre partnera a vlastne aspoň sa umýť vodou vypete alebo dať si menšiu sprchu alebo čokoľvek čo vám vyhovuje práve po pohľadnom styku. Teraz si myslím, že už plne rozumieš a vidíš tu dôležitosť toho, prečo sa staráš o ten svoj mikrobióm prečo naozaj nejakým spôsobom neoslabovať svoj vaginálny mikrobiom a naopak ho podporiť, pretože je to skutočne na nich, aby sme sa uh, dostatočne obránili, aby sme mali dostatočne silnú imunitu pri tak prirodzenej veci, ako je práve pohľadný styk, pri napríklad snahe uh, o miminko. Pokiaľ teda zaujíma práve aby si si nenarušala vaginálnym mikrobiom o nejakých hygieni a podobných veciach, určite si vypočujú epizódu 130 a 138, kedy si o vaginálnom mikrobiome hovoríme o veľa, o veľa, viac. A náš posledný bod v dnešnej epizóde je bolesť pri pohlavnom styku. Práve v epizóde 134 som sa venovala tejto téme viac a do podrobností, kedy som sa snažila vyzdvihnúť, že bolesť pri pohľavnom styku nie je nič, čo je normálne a nemali by sme normalizovať, i keď je veľmi častou súčasťou našich intimných životov. Občas pichne, občas zabolí, zmeníš polohu, um, občas si vlastne nevieš predstaviť, že ten styk môže vyzerať inak. Niektoré ženy sa vyhýbajú pohľadnému styku práve kvôli bolesti. Pokiaľ sa ťa táto téma týka, Uh, alebo je dočasná, pretože treba estrogén estrogény nízky, alebo sa ťa týka, pretože máš napríklad diagnózu cysty, uh, nejakého nálezu alebo endometriózy, tak sa určite vrni na túto epizódu, kde ti dávam praktické rady, čo s tým prípadne robiť a ako vyhľadať vhodnú pomoc. No a v tomto momente dúfam, že niektorý z týchto bodov ti zacinkal do uší a zlepšite ti nie len tvoje zdravie, ale aj tak intimný život, prípadne Valentín, ktorý tu bude za chvíľku. Určite sa mrkní na epizody, ktoré som ti odporúčila. Nájdeš v nich mnoho praktických rád a na záver by som ti rada pripomenula, že moja jedinečná ponuka, ktorú som spustila iba pre vás poslucháčov, práve pre naše probiotika, bude končiť za pár dní. Tak ju využij a nakup si zásoby probiotik aj pre seba. A my sa počíme na budúce. Vy sa krásne.